0: Comment connaître ou reconnaître l'Esprit Saint Parce qu'il est invisible, l'Esprit Saint nous paraît abstrait. Et en dehors de ce jour de Pentecôte ou de célébration de confirmation, avouons que nos liturgies font assez peu de place à l'Esprit. Et pourtant, l'Esprit Saint nous est sans doute plus proche que nous ne le pensons. Pour le connaître, il y a bien sûr les images que nous donne le Nouveau Testament. L'Esprit Saint comme une colombe au baptême de Jésus, c'est sans doute l'image la plus présente sur les tableaux et les fresques de nos églises. Il y a aussi ces langues qu'on aurait dites de feu, que l'on a entendues dans le récit de la Pentecôte, des actes des apôtres. Il y a encore un souffle, celui que répand Jésus sur les apôtres, ou un grand vent, comme dans ce récit de la Pentecôte. Des images multiples approximative, afin de rendre compte de la venue de l'Esprit, mais qui pour moi ne nous aide finalement pas beaucoup à connaître l'Esprit Saint. L'Esprit Saint se donne davantage à reconnaître dans les dons qui nous sont faits. Le catéchisme de l'Église catholique en identifie sept, s'appuyant sur un passage d'Isaïe qui évoque la venue de l'Esprit sur un descendant de David, descendant dans lequel les chrétiens reconnaissent évidemment le Christ. Cet don de l'esprit que je développe, le don de sagesse, distincte de la sagesse humaine, qui nous indique le pape François, est la grâce de pouvoir voir chaque chose avec les yeux de Dieu. Le don d'intelligence, qui nous donne la capacité d'analyser, de raisonner, afin de choisir comment suivre le Christ dans notre vie de tous les jours. Le don de conseil La capacité de discerner le vrai du faux, le bien du mal afin de bien agir Le don de force Afin de dépasser nos peurs, de résister aux tentations, aux pressions du monde Le don de science Qui nous donne de percevoir la création comme œuvre de Dieu Qui nous permet d'identifier Dieu à l'œuvre dans tout le monde créé Le don de piété qui, par la prière et la louange, nous permet de vivre humblement sous le regard de Dieu comme enfant du Père. Le don de la crainte de Dieu, enfin, qui n'est bien sûr pas la peur de Dieu, mais le sens de sa grandeur, de sa présence constante. Cela fait naître en nous ces paroles du psaume. « Seigneur, mon Dieu, tu es si grand Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !» Oui, la crainte de Dieu suscite l'adoration, l'émerveillement. Eh bien, ces dons de l'Esprit, ils sont à l'œuvre en chacun de nous, à la condition que nous acceptions l'Esprit Saint comme pilote. C'est bien ce à quoi nous invitait Saint Paul dans sa lettre aux Galates. Marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Oh, ce n'est pas inné, c'est un réel combat spirituel. Saint Paul parle même d'affrontement qui nous empêche de faire ce que nous voudrions. Je ne reviens pas sur la longue litanie des obstacles à l'action de l'Esprit-Saint qui dénature notre vraie humanité. Mais saint Paul nous donne aussi un autre moyen d'identifier l'Esprit-Saint par ses fruits en nous. Notre disponibilité à l'Esprit-Saint produit amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Nous avons là un indicateur sûr et simple de l'action de l'Esprit dans notre vie, dans celle de ceux qui nous entourent dans l'église et dans le monde. Ainsi, lors de choix importants que nous avons eu à faire ou que nous aurons à faire, l'esprit se reconnaît par les fruits de sagesse qui dépassent nos doutes, les fruits de confiance patiente pour surmonter nos peurs. Face à des situations difficiles ou douloureuses, l'esprit se reconnaît aux fruits de paix qui dépassent le désespoir, qui permettent de passer un cap et de goûter le réconfort. Face à l'imprévu, et la période actuelle n'en manque pas, l'esprit se reconnaît par les fruits d'audace qui nous sortent de nos torpeurs, qui nous font accueillir l'inattendu comme une promesse de vie nouvelle. Et collectivement, nous reconnaissons aussi l'esprit à l'œuvre quand il manifeste Dieu présent dans les sacrements, où des éléments aussi simples que de l'eau, de l'huile, du pain, du vin vont devenir des signes porteurs de la vie de Dieu, de sa force et de son amour. Voyez que nous ne manquons pas de moyens pour reconnaître l'Esprit, un seul et même Esprit, mais se manifestant à chacun par des dons variés, portant des fruits multiples en nous. Alors n'attendons pas la venue de l'Esprit-Saint dans des signes extraordinaires. Ceux qui sont confirmés en cette fête de Pentecôte entendent « Soit marqué de l'Esprit-Saint le don de Dieu ». Eh bien, rendons-nous aussi disponibles à l'accueil de ce don de Dieu afin que l'Esprit travaille en nous, parle à notre conscience, ce lieu le plus intime de nous-mêmes, ce lieu qui connaît Dieu. Saint Paul le dit aux Romains, « L'amour a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. » Oui, l'Esprit-Saint nous est donné pour que l'amour se répande dans nos cœurs, pour rejaillir dans tout ce que nous vivons, que cette œuvre de l'Esprit fasse grandir l'amour en nous, autour de nous et dans l'univers tout entier. Alors je vais conclure par cette prière d'Edith Stein, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Qui es-tu, douce lumière, qui me remplit et illumine la ténèbre de mon cœur Comme la main d'une mère, tu me conduis, et si tu me lâchais, je ne saurais faire un pas de plus. Tu es l'espace enveloppant mon être et l'abritant en toi. Le rejetterais-tu Il coulerait à pic dans l'abîme du néant d'où tu le tiras pour l'élever vers la lumière. Toi qui m'es plus proche que je ne le suis moi-même, qui m'es plus intérieur que mon propre cœur, et pourtant insaisissable, inconcevable, au-delà de tout nom, Saint-Esprit, éternel amour. Amen.